0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 6 de la tarde de hoy miércoles 18 de mayo del 2022, pues están escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica al ex fiscal y ex director del negociado de investigaciones especiales el licenciado José Lozada. Buenas tardes licenciado
1: sí, que muy buenas tardes a ti y a todos los amigos Radio Escucha, un placer estar contigo.
0: Bueno, siguen los referidos, siguen los avances en términos de corrupción y con lo que tiene que ver respecto a Oscar Santamaría y J.R. Asfal. también en este caso Oscar Santa María en una investigación que el Departamento de Justicia había hecho en el 2016 y que no se refirió nunca a un panel de Fiscal Especial Independiente y seis años más tarde el panel decide abrir una investigación. Eso, digo, que yo sepa, esto es más raro que, que, que lo raro.
1: Es un proceso totalmente extraño, por ponerle una palabra elegante, porque siempre que llega una investigación al Departamento de Justicia de algún funcionario electo, la obligación del Secretario de Justicia es notificar al panel que ha llegado esa investigación para que, conforme a la ley del panel del Fiscal Especial Independiente, comience a decursar el término que tiene justicia para investigar, que son esos primeros 90 días. Culminada esa investigación por justicia, justicia le toca hacer una recomendación al panel del fiscal especial independiente de que designe un fiscal especial o que no de los designe porque justicia en esa investigación preliminar entiende que no hay pruebas suficientes para decir que no se nombre un fiscal especial o decir lo contrario que se nombre un fiscal por entender que hay pruebas suficientes y entender que se ha cometido delito es completamente extraño completamente inusual es la primera vez que yo escucho que ha llegado una investigación a justicia, que se investiga y que posteriormente se archiva sin notificar al panel del fiscal especial independiente totalmente extraño y eso me parece que requiere una investigación aparte que entiendo que el fiscal especial designado en este caso el señor licenciado Manuel Núñez Corrada él dentro de investigar si hay pruebas suficientes para encauzar a Javier Carrasquillo Cruz de igual forma debe investigar ¿Qué pasó con justicia? ¿Por qué esta forma irregular de no haber notificado al panel del Fiscal Especial Independiente? La prueba que se ha anunciado, el referido que se ha anunciado, tiene que ver con contratos de recogido de desperdicio sólidos, con contratos de recogido de basura, con la misma compañía de recogido del señor Oscar Santamaría, que sabemos que se declaró culpable a nivel federal, y es el mismo porque arrestaron por el que se hizo la informe del Cano Delgado, alcalde de Cataño y por el que arrestaron al alcalde de Guainabo, Ángel Pérez eh, me preocupa en un sentido, tengo que decirlo así si el gobierno de los Estados Unidos, la FBI, está haciendo una investigación no sabemos si dentro de esa investigación está incluido el señor Javier Carraquillo Cruz no lo sabemos pero normalmente las agencias de ley y orden se comunican para que una investigación no conflija con otra investigación. Porque esta investigación del FBI, ellos van a comenzar ahora a mirar el referido, a mirar pruebas. No sabemos si el FBI ya tiene una investigación en curso, ya adelantada, quizás ya con un indictment, no lo sabemos. Así que no sé si se comunicaron o no se comunicaron, pero siempre mi experiencia, lo que yo hacía era que mantenía una comunicación estrecha en el momento por Luis Fratichelli, que era el secretario del FBI, para que las investigaciones que yo llevaba a cabo en el negociado no confligieran con las del FBI. Esa es la forma más correcta de hacerlo para que, si el FBI iba a tocar a la puerta en la madrugada, pues que no conflija lo que se está haciendo por las agencias estatales. Así que ahora el señor Fiscal Especial Independiente, don Manuel Núñez Corrada, recopilará información, tomará declaraciones juradas, mirará los contratos de recogido de aquellos que ya han llegado a la oficina del Contralor, porque eso es lo que dice la ley. No sé qué tan disponible puede estar Oscar Santa María, debo decir que no va a estar disponible porque es un testigo de la Fiscalía Federal y mientras que esa investigación federal ellos no van a permitir que a nivel estatal toquen ese testigo, por eso la importancia de la coordinación entre las agencias de ley y orden para que cuando se lleve a caso se lleve a cabo, se presente la radicación de cargos, sea una completa, correcta y que ninguna choque una con otra para que no afecten investigaciones que ya están corriendo y que quizás ya están terminadas.
0: Pero ven acá, si, si esto fue investigado en el 2016, ¿no hay una caducidad ni nada por el estilo?
1: Hay que ver las fechas, la importancia de las fechas. Porque los la, delitos la, de corrupción la, la, a nivel de Puerto Rico no, eso yo no sé, prescriben. No, yo sé, pero... No prescriben, pero eso que, no prescriben. Y si es corrupción, no prescriben.
0: ¿Pero aquí lo que Los dicen delitos es, graves... Aquí lo que dicen es que esta investigación se llevó a cabo por la División de Integridad Pública del Asunto de Asuntos del Contralor y le habían dado una carta en aquel entonces al secretario de justicia, César Miranda, con el resultado de la, de la intervención. Y esta investigación que vuelve y rehace el secretario de Justicia Domingo Emanuele es a petición de un medio que pidió información sobre eso. Y ahí es donde se percatan que nunca le informaron al FEI.
1: Imagínate, violaron la ley al no informar al FEI. Los funcionarios, los que estaban a cargo, violaron la ley porque la ley es clara en decir Llega la investigación, notificas al FEI. Termina la investigación, notificas al FEI. Envías el informe con la recomendación del secretario de justicia. Y el FEI entonces empieza su término de 90 días. Primero la evaluación. Después de la evaluación, asigna un FEI, un fiscal especial. Y después de esa, el fiscal especial tiene 90 días para investigar, prorrogable por 90 días adicionales. Y hay que investigar por qué esta irregularidad, por qué. Llegó esa investigación porque la investigaron y porque la archivaron sin notificar al FEI. Pero no importa, eso es importante, pero le toca ahora al FEI investigar y si encuentran que hay casos, evidencia suficiente, le toca al fiscal radical cargos porque los delitos de corrupción no prescriben, los delitos de asesinato no prescriben los delitos graves normalmente prescriben a los cinco años, pero la ley establece, cada ley establece que hay delitos que no prescriben. Así como el asesinato, así los delitos de corrupción. Así que, aunque se haya hecho esto en el 2016, no prescriben esos casos porque la, el referido se señala que tiene que ver con delitos de corrupción. Y los mismos no prescriben.
0: Hmm. Ok. Y, y prescribir
1: el... es el término que tiene el Estado para llevar ante la justicia sí, sí. a aquella persona con quien entienda que se tiene prueba en contrario. Para los amigos que no entienden esos términos jurídicos, ese tiempo que tiene para decirle no, el gobierno, voy a ir a llevar este caso a la justicia porque este delito no tiene un término para llevarlo, no tiene toda la vida para procesarlo.
0: Bueno, Todavía se sigue en espera cambiando el tema a los cargos que le van a presentar y el arresto de la exgobernadora Wanda Baquín.
1: Eh, eso es un proceso que está señalado por sus abogados, que señalaron que esto era inminente, que señalaron que esto estaba a la vuelta de esquina, que señalaron que se esperaba que fuera esta semana. Todavía la semana no ha terminado, hoy es miércoles. Mañana jueves en el Tribunal de Distrito de Puerto Rico a nivel federal, a las 2 de la tarde, hay un ciudadano del municipio de Guayama, un funcionario que era el director de obras públicas sí. que va a hacer una alegación de culpabilidad por lo mismo, por la misma compañía de recogido de servicios sólidos. Así que yo tengo que decirte aquí que, que la corrupción no es de partidos políticos. La corrupción es de hombres y mujeres que no tienen la valentía, la honestidad moral para decir una sola palabra no, porque aquel que tiene la honestidad, la dignidad, la moralidad, cuando viene un delincuente de estos a hacerle ofrecimiento, con decirle no, váyase palca, pues es suficiente. Y si quiere hacer más, llame a los federales. Y con los federales lo atrapan con las manos en la masa. Pero de lo contrario, la, la persona decente, la persona honesta, le va a decir que no que coja sus maletas y se vaya para otro lado, y si tiene un contrato se lo cancela. Y si quiere llamar a los federales que lo haga en el momento y que justifiquen el expediente de la subasta o el expediente del contrato y que lo haga pública, que lo tire a los cuatro vientos.
0: Ven acá, te, 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 y te, te pregunto.
1: Y ¿no? pues es un delincuente igual.
0: Te pregunto, volviendo al primer tema del ex alcalde de Sidra, ¿Y, ¿Y qué si los federales lo están investigando? ¿Eso sería, esa, ese referido al FACE entorpecería esa, esos trámites, esa investigación?
1: Debo pensar que si es parte de una investigación y esa investigación ya está adelantada, lo que haría es forzar a las autoridades federales a ejecutar ese procedimiento de forma expedita, más rápida, de forma tal de sacar a los estatales del medio porque podrían dañar la investigación si este caso tiene a Oscar Santa María como testigo, porque es el que hace el contrato, Oscar Santa María no podría ser testigo a nivel estatal mientras hay procedimientos federales en curso, okay. así que esto precipitaría a que los federales, si tienen una investigación, si ya tienen pruebas, si esa fuera el caso ejecutar el informant si es un informant el indictment si es el indictment y el arresto si fuera un indictment, si es que fuera una investigación en curso contra este ciudadano que tiene una presunción de inocencia y que le tocaría, si lo arrestan, defenderse, buscar un abogado y defenderse de cualquier imputación de corrupción con relación a ese contrato.
0: Muy bien. Licenciado José Lozada, muchas gracias.
1: Siempre un placer, Quique. Bien,
0: ahí ustedes escucharon al ex fiscal y ex director del negociado de investigaciones especiales, José Lozada. Ahora, tengo otro tema. ¿Cómo todas estas investigaciones federales afectan el flujo de los fondos federales a Puerto Rico? Hoy se declararon culpables el presidente de Cobra y una empleada de FEMA, en el caso renombrado que ustedes han oído de allá del huracán María. Y con nosotros, vía telefónica, está el licenciado Ángel Sintrón, que es el presidente del Partido Republicano en Puerto Rico. Buenas tardes, Ángel. Bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias. Sí.
1: Un abrazo aquí que siempre, este, ¿verdad? Una oportunidad y un privilegio poder compartir contigo unos minutos y con la gente que siempre te escucha lo, lo, todos los días a las 5 de la tarde.
0: Ángel, tú como presidente del Partido Republicano, el partido de Donald Trump, el partido que Donald Trump, cuando empezaron los fondos federales, después del huracán María, inclusive antes de que se asignaran los fondos federales de FEMA y todo la, lo de reconstrucción a Puerto Rico. Le dijo al ex gobernador Ricardo Rosalló, allí en Casablanca, que él tenía un problema de corrupción aquí en Puerto Rico. Cinco años más tarde, el hombre tenía una, una visión de, de lo que iba a pasar en el futuro, pero enorme, enorme. No, no, Quique, no, no. pitonizo, que,
1: pitonizo, eh, tenía una bola de cristal allí. Suena gracioso, pero no puedo concurrir contigo. Primero, yo creo que tú lo sabes, pero para los que no lo sepan, sí tengo el privilegio este, de dirigir el Partido Republicano de Puerto Rico desde el verano pasado y estoy haciendo todo el esfuerzo por colaborar con la institución, pero en mi carácter personal siempre he sido muy, muy claro de que no soy, ni he sido, ni seré simpatizante del expresidente Donald Trump. Dicho eso, para que no haya dudas en la mente de nadie que nos escuche, y, y, y tú ya tampoco, eh, yo no creo que el expresidente Trump estaba este, este, como anticipando nada en específico yo creo que en aquel momento hizo una expresión eh, como muchas que hacía verdad sin pensar dos veces eh, como dicen en Rio disparando la baqueta a base de unas circunstancias que había en aquel momento que resultaron ser de actos de corrupción de funcionarios federales de FEMA curiosamente no de funcionarios estatales y que fueron procesados y están siendo convictos porque tratearon con los procesos de los federales que estaban llegando para María en aquel momento. Así que yo creo que en ese sentido, eh, la corrupción, Quique, no solo eh, ¿verdad? sucede desgraciadamente en toda sociedad, sucede en todas partes del planeta y en los 50 estados también hay corrupción de funcionarios públicos y de entes privados y en Puerto Rico y en cualquier país del planeta que tú busques, excepto el Vaticano, ¿verdad? Pues soy muy católico y quiero pensar que no. Siempre hay personas que se van a desviar de la ley, del orden y de, y de, y de la verdad, de la, de la corrección de las cosas. Y tenemos que atacarla donde quiera que esté y de donde quiera que venga. Yo siempre he dicho y repito, la corrupción usted la ataca, ¿sabe dónde? En su casa, criando correctamente a sus hijos. Ahí se empieza a atacar la corrupción. No hay gritando en la calle. Usted está haciendo su parte en su hogar. Yo a mis hijos siempre les he enseñado. Lo que está bien, está bien, aunque nadie lo haga. Y lo que está mal, está mal aunque todo el mundo lo haga. Usted no se cuela en la fila, usted no miente en las planillas, usted no se pasa de listo para obtener un beneficio que no le corresponde nunca. Por ahí es que se empieza aquí, que porque si no se empieza por ahí, después entonces no pida que, que todo el mundo se porte bien cuando ya el árbol está torcido. Y yo creo que tenemos que acabar de entender eso en nuestra sociedad y tomar acción todos nosotros contra la corrupción. Ahora, no ángel,
0: ¿esto afecta o no afecta? O sea, nuestra imagen, ¿dónde está? porque Claro. El, el, claro. El, o sea, estamos hablando de muchos ceros, de muchos miles de dólares. Aquí hay funcionarios federales que están trabajando todos los días. Hay gente de FEMA, hay gente en las cortes, hay gente en, la, en, en ley y orden, pero el, el, los, los congresistas allá y, 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 y los senadores... Tienen que saber lo que está pasando aquí. o sea,
1: Claro, Quique, y afecta nuestra imagen, pero no perdamos de vista que esto no es la primera vez, ojalá sea la última, en, 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 dentro de la nación americana. Este asunto de, de la corrupción alrededor de los servicios de basura comenzó en New York y en New Jersey en los años 70 y 80 y, y el FBI por primera vez en la historia de Estados Unidos Pudo eventualmente, a la costa de vida humana, porque murieron dos inocentes, que fueron los que primero empezaron a descubrir, desmantelaron una mafia estructurada que había entre Nueva York y New Jersey, en el recogido de basura, que era una cosa impresionante. Y no olvidemos tampoco los casos escandalosos alrededor de la alcaldía de Chicago en los años 80 y en los años 90. Así que la corrupción ha sucedido aquí, en California, en Oregon, en Kentucky en Nueva York. Lo importante es atajarla. Lo importante es que que existan las autoridades competentes y gente honesta en la calle dispuesta a colaborar para sacarla donde quiera que venga, que nos afecta nos afecta como le afecta a cualquier juicio de Estados Unidos y tenemos que aprender a ser más este transparente en nuestros procesos
0: con la gente que tú te reúnes dentro del partido republicano en Washington para no te preguntan no te preguntan y no te dicen oye hermano qué está pasando allá abajo bro? Este,
1: o sea, ¿cuál es, cuál es el rollo
0: que hay allí Mira, no me...
1: Bueno, tengo reunión el lunes, pero voy a estar en Washington toda la semana entrante. Hasta la última reunión que tuve del Partido Republicano, nadie me había puesto ese tema en particular, pero estoy preparado ya mental y emocionalmente por si me ponen el tema la semana que viene, que tengo dos días de reunión en el ONC en Washington. Este, porque de nuevo, aquí que cualquier persona que me haga el planteamiento de otra jurisdicción, le digo, sí es cierto y es vergonzoso y no es nada de que alegrarse y tenemos que atacarla. Pero no olvidemos, como te dije ahorita, que esto sucede también en Nueva York, en New Jersey, en California, en Kentucky, en Nebraska, no es exclusivo de Puerto Rico bajo la bandera americana.
0: ¿Tú crees que le afecte al Partido Nuevo Progresista la, los arrestos que ya sus propios abogados han dicho que van a ocurrir con la exgobernadora Wanda Vázquez y con los demás alcaldes
1: que hasta ahora pues se han declarado culpables? Siempre hay una erosión, que no podemos ser ingenuos. Eh, indistintamente de que esos actos de corrupción no estén atados al partido como institución, la democracia está sufriendo, está sufriendo gravemente y todos los partidos políticos, porque no solo el PNP, el PPD está sufriendo victoria ciudadana con los escándalos que tiene y los que vienen con el PAC que apoyó a Natal con un millón y medio de pesos en la elección pasada. Todo eso viene por ahí. Todos los partidos sufren eh, el embate de la corrupción. Pero de nuevo, la ciudadanía tiene que entender que no son las instituciones, son las personas. Y si empezamos a desviar nuestro enfoque a las instituciones tenemos que entender que estaríamos atacando la democracia misma y nos afectamos nosotros mismos, tenemos que superar este proceso denunciar y repudiar todos los individuos que han hecho esto sea del partido que sea y buscar gente decente y ser más estricto cuando se reclutan candidatos ser más estricto en el proceso de primaria porque las primarias y esos procesos son filtros para evitar que personas con malas costumbres lleguen después Así, a, a butacas donde como decía José lo sabe muy correctamente no saben decir que no
0: mira eh, una de mis fuentes que nos está escuchando fuera de Puerto Rico uh -huh. eh, me, me envía el siguiente dato el FBI tiene 56 oficinas alrededor de toda la nación norteamericana field offices 56 entre
1: Estados y territorio. Entre
0: Estados y territorio. Y mi fuente me dice que, en términos de casos y de recursos sobre corrupción, la oficina de Puerto Rico está entre los primeros cinco, entre los primeros cinco de 56 oficinas en la nación norteamericana de investigaciones de corrupción por el FBI.
1: aquí que que limpien la casa vamos a mirarlo del lado positivo que limpien la casa que se lleven a todas las personas que le hayan fallado al pueblo de Puerto Rico, sea del sector público o sea del sector privado porque eso es lo que queremos oye, gracias a Dios que tenemos esa herramienta del FBI, el Tribunal Federal de Puerto Rico porque somos ciudadanos americanos ¿qué sería de nosotros si fuéramos una república independiente y no tuviéramos entidades con ese calibre, con esa capacidad y con esa integridad? porque ¿verdad? ¿Cómo serían las cosas? Serían bien diferentes. La corrupción estaría cambiando por su respeto allí en la calle. Gracias a Dios que estas autoridades federales hacen muy bien su trabajo y las autoridades estatales de cuando en cuando que también colaboran en ese proceso.
0: Rapidito, porque lo que me queda es como minuto y medio. Te pregunto, eh, posibilidades que tú le ves al proyecto y a las declaraciones que hizo Steiny Hoyer hoy del, del proyecto sobre el estatus.
1: Pues mira, eso es un proceso que está eh, moviéndose, el que tenemos todos expectativas de que se pueda mover. Eh, de nuevo, Quique, como hemos dicho otras veces, aquí las personas que no quieren resolver el estatus y que se esconden diciendo que quisieran otra cosa pero en realidad no quieren nada, lo que están es eh, dilatando y atacando todo lo que pueda ser sinónimo de abrir la puerta a la estadía para Puerto Rico. Desgraciadamente, eh, Aníbal Acevedo -Vilá sigue estando detrás de la cortina a través de Nidia Velázquez y compañía para atacar y evitar cualquier proceso que mueva hacia adelante la descolonización y tenemos que seguir siendo, alumbrándolo, ¿verdad?, alumbrándolo para que la gente sepa la verdad, porque se esconden para trabajar, este, y tratando de que los congresistas entiendan que esos no son los voceros de Puerto Rico, ni hablan a nombre del pueblo de Puerto Rico. Son personas que están en contra de la democracia de Puerto Rico porque no quieren obedecer lo que el pueblo votó en las urnas. Yo espero que haya expectativas con ese movimiento. La semana que viene tendré más información directa de
0: eso. Muchas gracias, Ángel. Pues hablamos la semana que viene para que me diga qué hay con eso.
1: Claro que sí. Bien, muchas Yo gracias.
0: Y que... Ustedes escucharon a Ejercin sintrón presidente del Partido Republicano en Puerto Rico.
1: Estás escuchando el podcast
0: de noti Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy, miércoles 18 de mayo del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por Noti 1630 y como todos los miércoles me encuentro con la licenciada Soe la Laboy. Buenas tardes, Soe. Bienvenida aquí a Análisis 630.
2: Buenas tardes, Quique. Saludos a ti, saludos a toda esa gente que te escucha todos los días y obviamente a los amigos y amigas acá en Notiuno. Soe,
0: Zoe, la, la primera pregunta.
2: Mm
0: -hmm. eh, tú fuiste secretaria de Gobernación mm -hmm. bajo la administración de Wanda Vázquez. Mm -hmm. Saliste, creo que fue en diciembre del 2020.
2: Diciembre de, eh, del 19, 2019.
0: 20 Saliste en diciembre, perdón, sí, porque el 2020 fue las elecciones, es, fue un año antes. Saliste uh -huh. en, en diciembre del 2019. Eh, y, y cómo, tú que fuiste por unos meses secretaria de la Gobernación, ¿cómo te toma a ti estos eventos? Que, que, que by the way, y, y lo corroboré hoy de nuevo en, en una reunión que tuve. Eh, 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 como dicen en inglés, it's a matter of time. Eh, es una cuestión de tiempo de que la van a arrestar. Lo dijeron sus abogados eh, en varias ocasiones. Y lo aseveraron ellos, lo dijeron ellos y hoy a través de otra fuente yo volví y corroboré que eso no hay quien lo despinte. Es una cuestión, no, no es... No es cómo, ni dónde, ni qué, es cuándo.
2: Mira, Quique, déjame como... Primero que no quiero que mi intervención de hoy se convierta en, ¿verdad?, en, en solamente la experiencia que yo tuve mientras fui secretaria de la Gobernación bajo Wanda Vázquez, pero porque creo que hay un montón de temas bien importantes que hablar. Eh, pero tengo que compartirte que cuando salió la noticia de... Dicha, o sea, anunciado por ella misma y sus abogados y abogados, ¿verdad? Abogados solamente, este, yo te tengo que confesar que a mí no me sorprendió. y Que no te
0: sorprendió. No te tomó por sorpresa.
2: El, y, y lo digo con pena, Quique. Papá Dios sabe que yo no me alegro de, de las cosas malas que, que le pasan a las personas, pero... No me sorprendió, y, y por favor déjame aclarar algo que yo creo que no lo aclaré anteriormente. No es que no me sorprendió porque yo hubiera visto algún acto de corrupción mientras estuve allí como secretaria de la Gobernación, porque papá Dios también sabe que si lo hubiera visto, yo hubiera levantado el teléfono y hubiera llamado al FBI, con quien yo allí adentro, antes y después, tengo excelente relación. Porque yo, con o sea, no soy parte de, de la corrupción, y, 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 y me niego a, a, verdad, sencillamente mirar para el lado. Eh, así que, pero no cuando yo digo que no me sorprendió, no es porque eh, yo hubiera visto eh, actos de corrupción, pero yo sí vi una gobernadora muy fácil de, estoy tratando de ser lo más este, correcta posible, de, de... Manejar,
0: manejar, muy fácil de manejar.
2: Sí, Yo, mi experiencia con ella fue que ella no supo escoger a la gente que tenía a su alrededor, Quique. Normal. Y, y mi experiencia fue que las personas que tenía a su alrededor más le importaban ver a la gobernadora quedarse en Fortaleza ¿Ya? que lo que era lo correcto. Y, y, y déjame dar un ejemplo. Yo cuando llegué, eh. Yo vengo del gobierno federal, mi, mi alma madre, si puedo utilizar ese término, es el gobierno federal. Ahí fue donde yo empecé como una nena abogada. Eh, eh, mi experiencia profesional, ya, lo, ¿verdad? ya como abogada. <coughs> y, y siempre en el gobierno federal, eh, entre los adiestramientos y readiestramientos que dan, el tema de la corrupción está ahí constante, constante. Y en el gobierno federal se dice que it's not only what you do. Appearance of what you no es do. solamente
0: lo que tú haces, pero las apariencias de lo Correcto.
2: que tú haces. Correcto. Así que en el gobierno federal, <coughs> aquellos que aprendemos correctamente, sabemos que no solamente es no hacerlo. Tus acciones,
0: tu, sino tus apariencias.
2: Exacto. No hacerlo, sino que tampoco des la apariencia. Okay.
0: Entonces, ¿dónde tú traes las apariencias con las acciones en términos de la gobernadora?
2: Pues cuando yo llegué, yo... En Fortaleza, que yo espero que ya eso no sea así, pero bueno, en Fortaleza en aquel momento había la Secretaría de la Gobernación, en ese momento a mí, me tocaba firmar contratos, autorizar contratos de una cantidad en adelante. Yo siempre entendí, o de hecho siempre, siempre me pregunté por qué, por qué a nivel de Fortaleza, y entonces yo fui donde Wanda Vázquez y le dije, mira, ni tú ni yo sabemos cómo ese jefe de agencia o jefa de agencia firmó, no sabemos si pasó subasta, no sabemos si cogió el mejor postor, si no, si no cogió el más barato porque se lo dio al que no era el más barato. Entonces estamos plasmando la firma en un contrato que tú y yo no sabemos si cumple con todas las exigencias de ley y reglamento. Así que yo voy a redactar este documento, que es una certificación, para que el jefe o jefa de agencia, cuando me envíe el contrato, me lo Envía con esa certificación, eran como 12 puntos. De hecho, yo recuerdo haberlo compartido con el, con el FBI y el FBI encantarle el documento. ¿Y lo compartiste
0: a, con tu jefa?
2: Con, con, ¿Con Wanda? Wanda, pero sí, claro, pero sí fui donde ella. Y ella estuvo de acuerdo. Y ella estuvo de acuerdo. ¿Y dónde fue, pero, que, ¿y
0: dónde fue que cambiaron el tema?
2: Cambiaron, <risa> adiós, pasaron cinco sí. minutos y estoy ¿verdad? exagerando, sí, sí, pero sí. pasó un ratito
0: Ajá.
2: y me llama a ¿Quién? una reunión. ¿Quién? Wanda.
0: O sea, tú compartes el documento con ella, te dice ella que sí, ella le
2: encanta, me dice, Fantástico, dale para adelante no, pa, y sí. entonces tú te vas. Entonces varios el, el, días, la varios verdad días es que varios después días los te llaman firman, para atrás, ¿verdad? Ah, los, el, los el documento BFF. comienza
0: a progresar, comienza a correr. Y de
2: momento recibo una llamada que ven que vaya a la oficina de ella, cuando voy a la oficina de ella, habían de esas personas que yo creo que no eran las mejores. Pero son eh, las, las mismas que personas se... que se
0: están nombrando ahora, que eran las personas Algunas muy ellas. allegadas a ella, personas que trabajaban sí, con ella, sí. personas que eran sus ayudantes sí. y que estaban todo el tiempo ahí. Sí. Los mismos abogados dijeron, gente que le manejaban el teléfono a ella y todo eso. Sí. Ese, de, de esa gente que estamos hablando. De
2: esa gente que estamos hablando.
0: Ok, ok. Y,
2: y entonces cuando entro a la reunión me dice, ¿sabes qué? Eh, aquí nosotros entendemos que no deben seguir firmando ese documento, que yo nunca entendí. Porque tú no le vas a pedir un jefe o jefa de agencia que te certifique que lo que te está mandando Esa, son las cosas está yo, bien hecho? Esas son
0: las cosas que yo todavía al día de hoy, al día de hoy, yo no entiendo cómo es que hay jefes de agencia que no quieren que los auditen, que no quieren que los que, que, que les examinen lo que están haciendo Hoy, hoy, eso está ocurriendo.
2: Pero tú sabes qué, que levanto una red flag, un, ah, pues, una bandera oye, roja. Oye, como levantó
0: la bandera roja, el tipo de bancrédito que dijo, no quiero que me auditen.
2: Correcto. Lo mismo. Correcto, lo mismo, claro que sí. Pues entonces llegó esa reunión y me dice, decidimos que no. Y yo le dije, gobernadora. Y,
0: y estas personas estaban allí. Sí. Y cómo, cómo era la cara de ellos, Pues no ponerle <risa> sexo. Okay, yo sé yo sé el sexo, pero ¿cuál era la cara de De ellos?
2: satisfacción y alegría. De satisfacción sí, y alegría. Sí, porque, porque ¿Y mirando era... para abajo o mirando para arriba? ¿Qué? Muy orgullosa de que habían logrado convencer a la gobernadora de darle para atrás a esto. Y, y, y lo, lo peor de todo... Y ahí comenzaron
0: es... tus tropiezos. Con sí, ese documento. Más o
2: menos con, con ese documento. Pero lo peor de todo, Kike, y olvídate de mí, lo que pasó allí fue que yo le dije: Pues, ¿sabe qué de gobernadora? Yo no voy a firmar ningún contrato. Si los jefes y jefas de agencia no me van a dar esa certificación de que está correcto, Yo no me voy a hacer responsable. Yo no voy a hacer. Yo no voy a, y entonces ella sacó una orden ejecutiva que está pública, porque las órdenes ejecutivas son públicas, donde ella le dio todos los poderes de la secretaria de la gobernación, entiéndase, SOE, en aquel momento, a Lilian Sánchez. Y de ese momento Momento en adelante, habían como dos secretarías de la gobernación, ella y Lilian por un lado, y yo haciendo mi trabajo con los alcaldes, alcaldesas, con los jefes y jefas de agencia. Pero, pero lo que te quiero decir es que en ese momento descubrí lo fácil que es que alguien le cambiara la opinión.
0: Influenciar.
2: Ajá, y, y descubrí que se estaba dejando llevar por personas que yo creo que no tenían su interés eh, como, como lo principal. Y, y tengo que decirte que ojalá ella se hubiera dado cuenta de que estas personas que la rodeaban, lo que pensaban era en, en qué sacaban si ella se quedaba en fortaleza. Quique, cuando yo me fui del Senado, yo era senadora por acumulación y yo estaba bien, cuando yo me fui del senado fue porque ella me llamó a Fortaleza y me miró a los ojos y me dijo, yo no voy a correr, yo hice una columna antes de que ella se convirtiera en gobernadora diciendo que Puerto Rico en ese momento después del cantazo de Ricardo Rosselló, primer gobernador que el pueblo saca necesitaba un administrador o un administrador una persona que fuera a Fortaleza a tomar decisiones sin pensar en votos y eso fue lo que ella, yo no sé si ella se leyó la, la columna y, me, y y más o menos me dijo lo que, lo que yo había escrito pero yo recuerdo que ella me dijo yo no voy a correr, yo aprendí de la lección de Ricky Rosselló y yo me voy a quedar aquí y voy a servirle a la gente y lo vamos a hacer bien y yo necesito que tú seas parte de mi equipo y después de pensarlo, ahí fue que decidí y al poco tiempo ya decidió que ella sí iba a correr y yo creo que nuevamente por influencias de personas que no estaban pensando en lo que era lo correcto, lo que necesitaba Puerto Rico sino en intereses individuales ah, y, y habiendo dicho eso pero ella es una adulta y tú podrás tener, eh, oye, a cuando uno es líder, tú podrás tener a quienes te aconsejan a, a, alrededor tuyo, pero tú al fin y al cabo tomas las decisiones. Decisiones Así son que, tuyas. Las decisiones son tuyas. Las
0: tuyas irán en el tuyas. Las de tu entorno son tuyas. Correcto. Las de tus empleados son tuyas.
2: Claro, tú eres el responsable. Las de tu la gabinete son tuyas. Claro, claro. Así que Ahora, yo... te, te pregunto, ah, bueno.
0: y te pregunto y, y le digo, a, y tú lo puedes... Le digo a nuestra radio audiencia, este tema no estaba dentro de los temas que íbamos a discutir hoy. O sea, esto surge aquí cuando la veo allá de frente. Pero te pregunto, a George, George Joyner le, le piden que se vaya, o su salida se convierte en marzo 6 del 2020. Ya hacía dos meses más o menos Exacto, que tú te habías había ido. ido. Uh -huh. Pero la pregunta es, durante tu incumbencia allí como secretario de Gobernación, ¿Tú algún día tuviste algo que ver con George Joyner? ¿Supiste de algo que estaba pasando A mejor en la oficina del comisionado de instituciones financieras? O sea, ¿tú alguna vez viste al individuo?
2: No, la verdad es que yo no sé quién es él, no lo conocí. Y en la oficina mía no de subsecretar no de la que era subsecretaria, aunque en verdad actuaba como secretaria de la gobernación, pero en la mía nunca trabajamos ese tema, nunca. Y definitivamente había muchísimas reuniones que Uganda las tenía por su, ¿verdad? En su oficina con la subsecretaria, que yo no que no era invitada, no era incluida en esas reuniones, así que no sé si hubo esas reuniones, pero conmigo nunca. Yo ni sé quién es el señor.
0: Y y luego que te fuiste, porque usualmente cuando ocurren estas cosas que uno se va de un sitio, es que de verdad uno se empieza a enterar de las cosas que ocurren en el sitio. ¿A ti te pasó eso?
2: Mira, hubo cosas que se dieron eh, que yo dije, qué bueno que yo no estoy ahí, qué bueno que yo vi lo que estaba pasando y me quise ir y otra vez no vi actos de corrupción porque si los hubiera habido los hubiera visto los hubiera denunciado pero no me gustaba el ambiente y no me fui antes y, y te confieso, Ajá. me quedé hasta diciembre 31 porque uno, yo sentía que a mí el pueblo puertorriqueño me había dado el honor de servirle como senadora por acumulación, yo había tomado una decisión individual de dejar ese puesto y convertirme en secretaria de la gobernación porque pensaba que podía servir mejor desde allí, así que yo dije, yo voy a acabar este año y además que habían unos proyectos en particular que para mí eran bien importantes, el Revoluzca y en Puerto Rico que todavía hay de los permisos. Nosotros hicimos un task force y estábamos adelantando el, el problema de cómo resolver el que las personas que solicitan permisos lo puedan hacer de forma expedita, de forma responsable pero expedita. Eh, otro tema era yo tenía muchísima comunicación con los alcaldes y alcaldesas. Estábamos trabajando en un proyecto para que cada municipio tuviera una escuela que se convirtiera en, en un, eh, un centro
0: de actividades centro comunal. Este... Para,
2: para cuando hay huracanes y eso. con Un, Ajá, un este, refugio. Un refugio, pero permanente. Que hubiera okay. una escuela siempre, para que de momento no se formaran revoluciones, de donde vamos a meter a la gente. Y nada, varios proyectos. Y entonces decidí que me iba a dar hasta diciembre 31, que terminaba el año, y entonces me iba. Y eso fue lo que hice. Pero pero tengo que decirte, Quique, y, y esto era lo que te este, la quise decir al principio de que no quería que toda mi intervención se, se limitara Ajá. a esto. Yo creo que Puerto Rico está pasando por uno de los peores momentos. Yo, yo soy de la administración de, de Pedro Rosselló. O sea, yo me acuerdo ir a sitios y la gente, inclusive, a preguntarme, ¿tú vas a ser la próxima que van a arrestar?
0: De verdad. Yo, yo lo vi. A ti, a ti.
2: Sí. Cuando yo sal, cuando en el. Yo me fui diciembre 31 del año 2000. Porque yo me quedé hasta el final de, del cuatrienio y de ahí pues empezaron los arrestos y verdad y todo esto de corrupción y yo recuerdo haber ido con mi familia a un restaurante y una mujer, fue una mujer, se me acercó y me preguntó, ¿tú eres la próxima que van a arrestar de esa administración? Y, y Así que yo he pasado por, por, por todas estas cosas de corrupción, pero aún así yo creo que este momento está peor porque la cantidad, la frecuencia con la que oficiales electos están siendo, oficiales electos y no electos, están siendo acusados por corrupción, nos está poniendo en un lugar donde yo creo que la democracia es la que está peligrando, porque tú sabes la cantidad de gente que yo escucho allá afuera que me dice, ¿sabes qué? Todos son unos corruptos, yo no voy a votar. Llega el 2024 y sería horrible para Puerto Rico, horrible para la democracia, que los líderes, porque va a haber elecciones, se va a escoger un gobernador o gobernador y se van a escoger legisladores y legisladoras pero sería horrible que esos líderes llegaran porque un grupito pequeño de personas sean los que voten, yo creo que esto lo que debería provocar en la gente es, no, no, no yo me voy a meter más todavía en la política y yo cuando vaya a votar, porque voy a votar, porque voy a cumplir con esa responsabilidad civil lo voy a hacer de forma informada yo no voy a aceptar que nadie me diga por quién voy a votar yo voy a estudiar a cada candidato a cada candidata y lo que ofrezcan no si es lindo, si es fe no, no, no. Por los criterios correctos voy a evaluar cada candidato y cada candidata y así voy entonces a emitir mi voto. Pero yo le pido a la gente que no se desanime por todo esto que está pasando. Y, y, y mi miedo es, y lo digo a base de lo que yo escucho, mucha gente es desanimada. Mucha gente diciendo que no voy a votar.
0: Y, y te pregunto, al igual que dos meses, porque es básicamente dos meses después que tú te fuiste, pasó lo de Joyner y casi tres meses después que tú te fuiste pasó lo de las pruebas, las famosas pruebas la compra de los treinta y pico millones de pesos en pruebas que un par de estas personas que tú estás mencionando que son allegadas fueron a la Cámara de Representantes a declarar en una investigación especial que se hizo allí que la llevó a cabo Juan Oscar Morales
2: yeah. Yeah. y tú sabes que una de las cosas que yo resentí desde el principio de ella es que ella siendo la gobernadora siempre trató de minar cualquier entidad que la investigara. De hecho, ahora mismo está diciendo que ella, tiene, que ella siente, se siente defraudada porque los federales, el aparato de los federales está en su contra después de todos los años que ella le ha servido a Puerto Rico. Y yo creo que eso denota un problema grande. Yo creo que lo que ella hizo, y, y la critiqué y me mantengo. Cuando ella empezó a decir, ah, esto de la Cámara es todo por las primarias, esto lo que es una vendetta por razones político-partidistas, parecería que cada vez que se le investiga dice lo mismo. Siempre dice siempre asume la posición de que, ay bendito, tú sabes, yo soy buena y es esta gente la mala y esta gente las que tienen una, unas agendas particulares en mi contra. Y yo creo que eso está súper mal particularmente porque ella tuvo el privilegio, el honor de ser la gobernadora de Puerto Rico que debería apoyar, en lugar de minar, apoyar la credibilidad de la gente en las instituciones de gobierno. Y sí, yo recuerdo... Recuerdo haber visto, esas eh, esa, estar bien pendiente de esas vistas en, en, en la Cámara, cuando lo de las compras de, de aquellas pruebas eh sí, estaba el licenciado porque,
0: Maldonado y otras personas involucradas en
2: y, eso. Y, y, y la vi porque todos los personajes, son digo, los, mismos. los personajes de gobierno, sí, sí, yo sí, los sí. conocía. Oye, el, el Pero secretario, son, los mismos,
0: son los mismos que te bloquearon el, el, el documento el secretario tuyo. De la
2: gobernación que me sustituyó a mí. No,
0: no porque ya lo habían bloqueado. Eh,
2: Exacto, ya sí, él entró después ya de que, exacto, le entró después de que yo me fui. Pero es que él estuvo allí en esas vistas también. Pero tú sabes, yo yo veía esas pistas y decía, Dios mío, yo pude, yo bueno, yo estoy casi segura que yo no hubiera estado allí porque yo no me hubiera no, no me hubiera envuelto eh, en, en esas eh, actuaciones de, dudosas, ¿no? Pero pero la verdad es que ha sido bien decepcionante. Eh, eh, y si la arrestan, yo no me voy a alegrar. Yo lo que sí es que creo y yo sé que yo no soy la abogada más experta, pero yo me parece que la única razón por la que Luis Plaza, quien conozco desde que yo era una nena, cuando yo hice la práctica de Derecho, la escuela de Derecho lo hice en la Fiscalía Federal, lo conozco desde entonces y sé lo excelente que es abogado, yo estoy sorprendidísima con la estrategia que están utilizando de ir por ahí diciendo me van a arrestar, me van a arrestar y esta es la razón por la que me van a arrestar y para mí la única lógica es, esto es parte del patrón, ella diciéndole a la gente, porque la gente que está escuchando hoy, mañana se convierten en el jurado
0: sí, y ella le jurado. está diciendo
2: desde hoy ay, tú ves, yo, yo soy buena y es esta gente que quiere, que tiene una, una verdad, una estrategia, una vendetta en contra mía
0: ¿Las autoridades federales se han comunicado contigo? Eh,
2: no. Después de que yo, me, después después de de que yo me fui. Nunca. De verdad que no.
0: Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.